0: Du möchtest unbedingt wissen, was der Kontrollverlust in Bezug auf die Gewalt ist und was das dann auch für Folgen haben kann. Das ist kein Problem, wir erklären es dir heute. Und hier seht ihr eine Übersicht über die verschiedenen Kapitel, die wir euch heute in diesem Video erklären werden. Und bevor das Video jetzt starten kann, wollen wir euch noch kurz unseren Kurs empfehlen. Das ist nämlich der Kurs, mit dem ihr Zusammenfassungen und Lernkarten für das optimale und schnelle Lernen bekommt. Das heißt, ihr habt da verschiedene Texte, verschiedene Lernkarten, die euch helfen, euch optimal auf das Abitur vorzubereiten. Und da seht ihr auch, dass dieses Arbeitsheft natürlich für euch mit dem Code WELCOME 20% reduziert ist. Also checkt es jetzt unbedingt aus. Erster Link in der Videobeschreibung. Mit dem Code WELCOME bekommt ihr 20%. Ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber sicherlich super hilfreich für euer Abitur genauso wie. Das gesamte Pädagogik-Abiturpaket, auch das ist in der Videobeschreibung verlinkt, checkt es aus und jetzt geht's los mit dem Video. Und um einen sinnvollen Schluss aus diesen verschiedenen Mangelerscheinungen zu schließen, muss man sich natürlich erstmal verstehen, was ist denn überhaupt ein Kontrollverlust? Beziehungsweise muss man verstehen, welche übergeordneten Regeln zum handlungsorientierten Lernen daraus abzuleiten sind, also welche Folgen es gibt. Und ganz klar ist, der Lernende muss selbst reflektieren, Handlungen bzw. auch sein eigenes Verhalten. Außerdem lernt er durch das Erlebnis, dieser Erlebnistherapie nach Kurt Hahn ja, dass der Begriff der Reflexion hierbei insbesondere ins Zentrum gerückt ist. Weiterhin soll aber auch Spaß und Lerninhalte vermittelt werden, die das Konzept der Erlebnispädagogik ermöglichen. Und dann natürlich auch einen den direkten Kontrapunkt zum Kontrollverlust geben. Denn bei einem Kontrollverlust gibt es ja mehrere Aspekte, die eine Rolle spielen. So ist es so, dass bei einem doppelten Kontrollverlust sowohl Täter als auch die gesellschaftliche Seite eine Rolle spielen. Und unter diesem Aspekt des Täters steht hier ein Anerkennungszerfall. Also wir hatten vorher die Anerkennungsquellen definiert. Drei Zentrale gibt es da. Und wenn die dann zerfallen, dann führt das natürlich in der Folge dazu, dass der komplette Verlust der Kontrolle über das eigene Leben einhergeht. Und auf der gesellschaftlichen Seite hingegen sind die situativen Auslöser trotz Kenntnisse und Informationen nicht bekannt. Diese werden auch als unbekannte Trigger-Causes bezeichnet. Erklärungen der Gesellschaft sind daher eine ungeeignet, Andernfalls finden dann unter Umständen Begriffe wie Heimsuchung oder der Begriff der psychisch gestörten Täters hier eine Rolle. Das heißt, ganz wichtig ist zu verstehen, dass Kontrollverlust immer auch damit einhergeht, dass zuvor ein Prozess stattgefunden hat. Und dieser Prozess ist ganz klar, man hat hier einen Anerkennungszerfall, Anerkennungsquellen fallen weg und dadurch kommt der Verlust über das eigene Leben und über die Gestaltung seines eigenen Lebens Hinzu. Das heißt, hier verliert man die Selbstständigkeit und das kann man wiederum verknüpfen mit den verschiedenen Anwendungsfällen von Kurt Hahn, der ja diese verschiedenen Mangelerscheinungen definiert hat. Das heißt, das geht dann einher mit dem Verlust der körperlichen Tauglichkeit, Initiative und Spontanität, aber eben auch der Sorgsamkeit und dem Verlust menschlicher Anteilnahme, was primär dann ja wieder eine Verknüpfung darstellt die auch die gesellschaftliche Seite einbezieht. Das heißt, hier haben wir diesen doppelten Kontrollverlust dann ganz zentral erklärt. Und um diese Kontrollverluste zu limitieren oder im besten Fall zu eliminieren, sollten natürlich hier verschiedene Anerkennungsquellen geschaffen werden. Diese sollten möglichst im realen Leben realisiert werden. Weiterhin sollte die Ursache und nicht die Symptome behandelt werden. Eine ganz wichtige Sache, dass man immer eine kausale Therapie, also eine Therapie durchführt, die ganz zentral auf die Ursache, auf den Grund einer Erkrankung basiert auf den Grund des Kontrollverlustes sich fokussiert und dadurch dann letztendlich nicht nur irgendwelche Symptome behandelt werden, sondern dass dieser Kontrollverlust wirklich an der Wurzel sozusagen behandelt wird. Zusätzlich zur Schaffung einer Anerkennungsquelle im realen Leben kann eine virtuelle Ergänzung sinnvoll sein. Generell gilt, dass nur die Ursachenbekämpfung als nachhaltig bezeichnet werden kann. Das Handeln eines Pädagogen ist daher notwendig, auch als Intervention, falls Jugendliche bereits auffälliges Verhalten in Form von kleinen Gewalttaten zeigen. Als Fazit fasst man nun die Ursachenbekämpfung an sich als Prävention zusammen, mit deren Hilfe Anerkennungsquellen gefördert werden können. Das heißt, Kontrollverlust ist letztendlich auch eine Aufgabe für die Gesellschaft. Und das sind Aufgaben bzw. Folgen, die hieraus definiert werden können. Gewalt entsteht letztendlich immer dann, wenn verschiedene Anerkennungsquellen nicht sorgfältig sind geprüft werden bzw. sorgfältig gefördert werden. Und diese Förderung fasst man dann unter dem Begriff der Prävention zusammen. Und die Prävention ist letztendlich das Verhindern, dass Gewalt überhaupt entsteht. Und das ist eine ganz zentrale Aufgabe, die hier durch diesen Pädagogen Kurt Hahn, aber auch die verschiedenen Definitionen des Kontrollverlusts entstehen. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei. Wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte. Also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Kommen wir dann zu verschiedenen Erklärungsansätzen von Jugenddeliquenz. Also gucken wir uns an, wieso überhaupt die Jugenddeliquenz entsteht, also Jugendgewaltstraftaten. Wieso kann es überhaupt dazu kommen? Was ist der Grund dafür? Dafür gibt es verschiedene Theorien, die ihr sicherlich im einen oder anderen schon mal gehört habt. Falls nicht, erklären wir sie euch jetzt nochmal zentral. Zunächst gibt es die Lerntheorie, die besagt, dass Gewalt ganz zentral ist und gelernt ist. Und als Konfliktlösung zum Tragen kommt. Quellen, aus denen ein solches Verhalten resultieren kann, sind beispielsweise der Einfluss durch Social Media, das Lernen am Bi Vorbild, sowie das Lernen am Modell, nach Bandura. Ein weiterer Pädagoge, der dieses Lernen am Modell definiert hat. Dieses basiert auf der Beobachter-Modell-Interaktion. Der Beobachter beobachtet die Auswirkungen, die das Verhalten auf das Modell dann hat. Und dadurch findet eine Verstärkung statt. Das heißt, Gewalt wird gelernt. Und man sieht, dass das eine Lösung sein kann. Dann gibt es aber auch die Frustrations-Aggressionstheorie. Diese ist so, dass es durch Frustration und traumatische Erlebnisse zum Ausbruch von Gewalt kommt. Und Gewaltkriminalität wird also als Folge von Frustration angesehen. Oft spielen dabei Aggressionen eine Rolle im Verarbeitungsmechanismus des Individuums. Die entstandenen Aggressionen wird dann häufig auf Schwächere, zum Beispiel auf Frauen und Kinder, abgeladen. Oft findet man das Aussehen dem die der Aggression nach dieser Theorie in den unteren sozialen Schichten, wenn man dieses Schichtenmodell in der heutigen Zeit anwenden möchte. Außerdem gibt es die Anomie-Theorie. Diese beruht auf der Diskrepanz zwischen vorgegebenen Zielen und individuellen Mitteln. Daraus resultiert eine Abweichung von der Norm. Und eine Abweichung von der Norm ist immer ein Hinweis darauf, dass hier tatsächlich eine Jugendgewaltstraftat entsteht, beziehungsweise dass überhaupt Straftaten entstehen. Ganz wichtig ist ja, dass diese Erklärungsansätze von Jugenddelinquenz, also von Jugendstraftaten, natürlich auch angewendet werden können auf zahlreiche weitere Gewaltdelikte. Und bei dieser Anomie-Theorie ist es dann letztendlich so, dass insbesondere bei finanziell schlechtgestellten Menschen, das Ganze vorkommt und unter Jugendlichen oft ein gesellschaftlich ausgeprägtes Ziel von Reichtum und Wohlstand, dessen nötige finanzielle Mittel allerdings nicht in dem Bereich oder im Besitz sind, dann als Ziel genommen werden und diese Anomietheorie dann letztendlich angewendet wird, um diese vorgegebenen Ziele zu erreichen. Beziehungsweise diese Diskrepanz zwischen vorgegebenen Zielen und individuellen Mitteln zu erklären. Das heißt, man sagt, man möchte ein bestimmtes Ziel erreichen, hat aber nicht die Mittel dazu, also nutzt man für diesen Unterschied zwischen vorgegebenen Zielen und Mitteln dann die Gewalt, um das Ganze auszugleichen. So wird versucht, diese Diskrepanz auszugleichen und es kann zu einer Diebstahlskriminalität hier ganz zentral kommen. Dann gibt es auch den sozial-ökologischen Ansatz. Versucht die dabei die soziale Verhaltensweise von Menschen durch erlebte Umweltfaktoren und Sozialfaktoren zu erklären. Das Individuum ist dabei der Gestalter seiner eigenen Entwicklung und seines Umfelds und es entsteht eine Wechselwirkung zwischen Menschen und Umwelt. Dies zeigt sich insbesondere in einem einschränkenden Erziehungsverhalten, einem fördernden Lehrerengagement und einem schülerorientierten Lernumfeld. Ersteres sollte dabei allerdings vermieden werden, da im Gegensatz zu den anderen Methoden, so zur Verschärfung des problematischen Verhaltens, beigetragen wird. Und dann gibt es auch noch beispielsweise die Desintegrationstheorie nach W. Heidmeier. Diese liefert ebenfalls einen Erklärungsansatz, wird allerdings in diesem Fall jetzt nicht weiter besprochen. Dafür werden wir noch ein weiteres Video darstellen. Außerdem gibt es den Etikettierungsansatz oder auch den sogenannten Labeling-Approach. Dieser geht von der These aus, dass jedem Menschen aufgrund von Verhalten und Fehlverhalten oder auch nicht vorhandenen Merkmalen sowie Defiziten ein Etikett angeheftet wird. Und dies entwickelt sich häufig zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Beispielsweise wird einem Jugendlichen ein gewaltsames Verhalten eingeredet. So entsteht dann Verunsicherung und dann tatsächlich entsteht auch Gewalt. Also Gewalt entsteht hier insbesondere deswegen, weil man jemand etwas aufetiktiert bzw also etwas aufdrückt, was er eigentlich gar nicht machen wollte, aber letztendlich entsteht es dann doch, denn hier ist dann entsprechend diese Ausübung von Gewalt eigentlich nur eine Konsequenz des Fehlverhaltens anderer, die entsprechend die Gewalt in dieser Person gesehen hat. Kommen wir dann zu der Prävention von Gewalt. Ganz wichtig ist ja, dass besonders das eigene Umfeld in der Schule als gewaltfördernder Faktor wirkt. Und der Mensch ist gleichzeitig ja ein Produkt und Gestalter, wird also als anerkennendes bzw. erkennendes und selbstreflektiertes Wesen angesehen. Weiterhin bestehen Wechselbeziehungen zwischen Umweltsystemen und Individuen. Die Gewalt wird also als Ergebnis der subjektiven Verarbeitung von verschiedenen Wechselbeziehungen zwischen innerschulischen Umweltbedingungen und individuellen Personalmerkmalen wahrgenommen. Und deswegen ist es ganz klar, dass das eigene Umfeld ein ganz zentraler Ansatzpunkt ist, um Prävention von Gewalt durchzuführen. Man muss idealerweise genau in diesem innerschulischen Prinzip ansetzen, um beispielsweise Schulgewalt bzw. Jugendgewalt zu verhindern, Jugenddelinquenz zu verhindern. Lösungsmöglichkeiten bestehen in einem fördernden Lehrerengagement und der Gewährleistung von Lehrererfolgschancen. So stehen Erzieher und Individuum permanent in Interaktion und es entsteht eine gemeinsame Kommunikation. Gemeinsame Kommunikation und generell Kommunikationstechniken sind dabei für eine ideale Prävention von Gewalt ganz wichtig, denn so lassen sich Konflikte bereits vor der Entstehung lösen oder können entsprechend ohne Gewalt dann, falls sie entsprechend entstanden sind, gelöst werden. Ein intervenierender Ansatz bildet dabei der No-Blame-Approach. Und dieser No-Blame-Approach ist also der Ansatz ohne Schuldzuweisung. Das Ziel hier ist es letztendlich, Mobbing nachhaltig zu beenden. Dabei wird auf Schüler hingewiesen, die dann entsprechend die Schuldzuweisung und Bestrafung verzichten, um die Situation vom Mobbing betroffener Schüler zu verbessern. Und das erfolgt dabei in drei Schritten. Das Gespräch mit dem Mobbing-Betroffenen wird gesucht. Dabei ist das Ziel, das Vertrauen des Schülers zu gewinnen und diesen Zuversicht zu vermitteln. Im nächsten Schritt wird dann das Gespräch mit den Unterstützungsgruppen gesucht. Eine Helfergruppe besteht dabei aus dem Hauptakteuren des Mobbing, des Mitläufern, Kindern und den Jugendlichen, ohne aktive Rolle im Mobbingprozess. Also insgesamt sechs bis acht Schüler, die da einberufen werden. Und dann geht man dazu über im letzten Gespräch nach Gespräche zu führen, die nach einer Zeit von circa ein bis zwei Wochen diese Gespräche dann nochmal stattfinden lassen, mit jeder Person einzeln stattfinden lassen und zu gucken, hat sich denn überhaupt was geändert. Eine Hilfestellung in dieser Sache gibt dabei die Mobbing-App Exklamo. Das ist natürlich hier eine unbezahlte Werbung, aber mit diesem äh, Mobbing-App haben wir ein Beispiel dafür, wie entsprechend Mobbing verhindert werden kann, also Anti-Mobbing betrieben werden kann. Sollten Schüler sich nicht trauen, im realen Leben über Mobbing zu sprechen, so kann man mit Hilfe dieser App trotzdem eine Kommunikation ermöglichen. Da nun auch Cybermobbing ein zentrales Problem in der heutigen digitalisierten Welt ist, kann dies ebenfalls kommuniziert werden. Also ihr seht, es gibt ganz verschiedene Präventionsmaßnahmen, die inzwischen auch digital stattfinden und die auch auf Cybermobbing, also digitales Mobbing im Internet reagieren. Schüler können sich innerhalb der App im Fall von Mobbing anonym als Mentoren wenden. Das zentrale Ziel ist es dabei, die Hemmschwelle des Täters zu erhöhen, da sie nun über die App gemeldet werden können. Ein letzter, sowohl intervenierender, aber auch präventiver Ansatz ist das Coolness-Training. Also hier soll den Kindern das Thema Gewalt näher gebracht werden und durch Zuhilfenahme der konfrontativen Pädagogik soll so die Entwicklung von Teamgeist, Akzeptanz und auch einer Lobkultur etabliert werden. Also man soll ganz zentral sich gegenüber verschiedenen Menschen stellen und diesen auch mal Lob gegenüberbringen. Diesen eine gewisse Akzeptanz gegenüber Verhalten vorbringen, welches man vielleicht selbst anders machen wird. Und dabei Gibt es ein Handlungsviereck, was aus Täter, Opfer, Gruppe und im besten Fall der Peer Group besteht, sowie aber natürlich auch der Einrichtung hier, also der Schule. Und dieses Handlungsviereck soll dann dazu dienen, dass man das Ganze immer weiterentwickelt und so Teamgeist, -Akzeptanz und eine Lobkultur etabliert und damit Gewalt nachhaltig aus diesem Prozess extrahiert, also ausschließt, keine Gewalt mehr durchführt. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like oder ein Abo dalassen. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kurs auscheckt, der ist jetzt für euch in der Videobeschreibung verfügbar. Ansonsten gibt es dort aber auch noch das Gesamtpaket rund um die gesamte Oberstufe in Pädagogik und Erziehungswissenschaften als Vorbereitung für euer Abitur. Jetzt mit dem Code WELCOME. 20% reduziert, checkt es gerne aus und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao.